0: Tuż przed wyjściem do kina.
1: Tak, tu Krzysztof do nas zagaduje głosem dżingla, ale A, musimy prawda. go serdecznie pozdrowić, bo Krzysztof został dzisiaj w domu i jesteśmy we dwójkę i ostatnio się cieszyliśmy, że w końcu, w końcu w trójka. Ale wracamy no czasami do tych okrojonych, okrojonych formatów. Zapraszaliśmy. Ale życzymy Krzysztofowi z całego serca zdrowia.
0: A to jest Kinotok?
1: Oczywiście, Kinotok. Dżingiel wybrzmiał głosem Krzysztofa. Do 24 będziemy rozmawiać o filmach z Maćkiem. Ja się zasłuchałem z tego Adama Ferency Maciek strasznie. Maciek ty teraz możesz mnie przedstawić. Miłosława Bożek. Świetnie to zrobiliśmy, bo zwykle to przedstawiamy się na samym początku, a dzisiaj format zmieniony. Dwie godziny wspólnie o filmach i o serialach. I też oczywiście będziemy z wami, bo wasze głosy ostatnio w robocie, upominacie się o nie, a później wyczerpująco odpowiadacie na zadane przez nas pytania. Na tyle wyczerpująco, że coraz trudniej jest nam znaleźć jakieś... Tutaj pewnie zawsze no chcemy szczęście... trochę wam zaimponować jakieś głosy, które mogłyby tak, wam dokładnie. zaimponować. Nie
0: no na szczęście w tym tygodniu chyba zostawiliśmy sobie furtkę taką bezpieczną. Że nie w, przeczytamy w wszystkich odpowiedzi. Po pierwsze, a po drugie w każdym chyba mieście, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, nakręcono jakiś film i to on prawda. i to miasto było ważnym jego bohaterem, więc jesteśmy w stanie coś nawet na, na szybko... W, ja w ogóle
1: potraktowałam to dużo poważniej. bardziej swobodnie. Rozumiem. Nie, swobodnie. I stwierdziłam, że fikcyjne miasta też Ach, są opcjonalne. Ale to właśnie, to nasz cykl cotygodniowy w robocie, który najczęściej dotyczy, czy filmów, które oglądamy. Albo bezpośrednio, albo staramy się to jakoś obejść i dotyczą te pytania tytułów albo tematów. Tym razem Amsterdam jest filmem, który będziemy recenzować. Dzieje się ten film w dwóch, w Europie i w Stanach Zjednoczonych, również przez chwilę w Am Amsterdamie i często pada ten Amsterdam w takich pretensjonalnych w scenach, na przykład na zbliżeniach na twarzy bohaterów, którzy mówią po prostu słowo Amsterdam i zadaliśmy wam pytanie o miasta, filmowe miasta i będziemy oczywiście najpierw wasze głosy czytać, a później sami dorzucimy kilka filmowych lokacji i tak. będziemy oczywiście recenzować film Ab Amsterdam. Tutaj chyba padł spoiler. Ależ nie. Bo wybrzmiało chyba już, że film mi się nie podobał, ale... Ależ
0: możliwe, że zmienisz jeszcze zdanie, jest jeszcze szansa.
1: Ale będziemy też mówić o serialu, o którym teraz wszyscy mówią i jakże się cieszymy, że w końcu też dotarł do Polski, bo data premiery w Stanach Zjednoczonych to czerwiec tego roku i trochę poczekaliśmy, bo nie wszystkie produkcje jeszcze, w sensie nie wszystkie firmy produkujące... I telewizje i platformy są w Polsce, a to telewizja FX i dzięki Disney Plus możemy oglądać serial The Bear, który jest tłumaczony w Polsce na niedźwiedź, ale myślę, że możemy zostać przy oryginalnym tytule.
0: Myślę, że tak, szczególnie, że on się nie odnosi jednak do Niedźwiedzi. literalnego niedźwiedzia, <laughs> tylko się odnosi bardziej do ksywki, ksywki głównego bohatera który jest wziętym kucharzem. A na koniec będziemy recenzować i opowiadać wam o... Nie wiem, czy można to powiedzieć w filmie, bo to jest taki raczej TV special. To jest taki
1: Hollywood, Hollywood... Halloween special. Halloween special. special
0: zrobiony... pod auspicjami i Disneya, i Marvela, no bo to są jednak te jedna stajnia teraz. A chodzi o Wilkołaka nocą, fi, film 54-minutowy, w którym zostaje wprowadzony prawdopodobnie, ale nie wiemy tego no do właśnie. końca, nowy bohater do jakiegoś pewnie szerokiego uniwersum MCU. Które
1: I... przecież już tak szerokie, ale czemu Dokładnie. nie rozszerzyć go znowu?
0: I jest to oczywiście, jak sama nazwa filmu wskazuje, wilkołak i ciekawy pomysł w ogóle bardzo tutaj
1: już czuję Maciek że spoilerujesz
0: bardzo ciekawa reżyser bardzo ciekawy element reżyseria tak. z reżyserią z filmu zajął się Michael Giacchino, czyli kompozytor, kompozytor muzyki filmowej, który też stworzył muzykę oczywiście do tego filmu, bo pewnie, bo nie mógł się pewnie oprzeć. Ja
1: się bardzo dzisiaj cieszyłam, że Maciek zaimponujesz i mi, i naszym słuchaczom, swoim wyśmienitym włoskim. Powiedziałam, że będziesz pięknie nazwisko kompozytora slash reżysera tutaj wymawiał. Tak będę Dobrze, robił. że jesteś. A my zapraszamy do
0: 24.
1: Kinotalk Film Czas na wasze głosy w robocie. Pytaliśmy o miasta, które stały się bohaterem swoich własnych filmów. Odpowiedzi dużo. Mam nadzieję, że coś dla nas zostanie. Wojciech pisze, miasto Boga z 2002 roku, pokazane tam slums Rio de Janeiro, Nowy Jork z dawno temu w Ameryce, Detroit z Robocopa, no i oczywiście Snowpiercer nie jest takim jeżdżącym miastem, pyta nas Wojtek. No nie wiem. Bo on jest bardziej taką jeżdżącą społecznością, Też takim przykrojem państwem. Tak, przykrojem społeczeństwa niż jednym miastem. Bardziej takim ludzkim zbiorem, który właśnie może i tworzy taką dużą zbiorowość jak państwo, ale.
0: Bardziej tak, państwo, czy jakiś taki obóz koncentracyjny. No nie wiem, jak to określić. No, ale dobrze. Nie kocham tego filmu za bardzo.
1: Snubiversera? Maciek nie bluźnię. Ja zawsze się
0: przyznam do takich rzeczy, tak, a potem a a potem ludzie na ulicy <śmiech> się do mnie odzywają i Mówią, są Macie, problemy. Mówią,
1: Maciek, poglądać z nami a cię wytłumaczymy, jak jest. A propos
0: ludzi na ulicy, to, o, to jeszcze, to jeszcze przerwę, przerwę nasze w robocie. Chciałem przypomnieć, że yy, zadebiutowaliśmy w telewizji. Maciek, Ten... ty
1: zawsze po prostu jesteś na miejscu. Dziękuję.
0: <śmiech> zadebiutowaliśmy w telewizji yy, w sobotę i to... Jest wzruszające ponoć tak. dla tych, którzy oglądali się. Zwłaszcza dla
1: naszych rodzin. <głos> tak, to Myślę, prawda. Myślę, że pozdrawiamy oczywiście Maćka, Czekamy tatę. na wyniki
0: oglądalności i liczymy, że I oglądało 30 wspierają. milionów.
1: Ale tak, odnosimy się do naszego Facebooka. Tam więcej informacji, Dokładnie. żeby tutaj nie robić sobie reklamy.
0: Basia pisze, wiki, Cristina Barcelona. Barcelona jest tam przepięknie pokazana. Trochę turystycznie, jednak oddaje dobrze urok miasta i to pomimo inwazji dwóch Amerykanek. No i
1: to turystycznie jest tutaj kluczowe, bo to był układ. Woody Allen się ustawił z Barceloną. Zresztą się
0: ustawił z, z kilkoma miastami w <głos> tak. tym okresie swojej kariery, bo tam był jeszcze Rzym, tam był jeszcze Paryż, tam był też bodajże... I tam był jednorazowy powrót do Nowego Jorku. A potem znowu wycieczki po Europie. Ale Wydaje mi
1: się, że właśnie Wiki i Christina Barcelona jest takim najbardziej reklamowym filmem z tego całego zestawienia. Chociaż filmów pewnie, miast.
0: Chociaż pewnie um, e, o północy w Paryżu, gdzie jednak mamy spacery po ulicach Paryża też jest e, w taką, towarzystwie Ernesta Hemingwaya i Salwadora y Daliego, to myślę, że też mogłyby być takim przewodnikiem, i za to nawet dostał Oscara przecież.
1: No i kropka. Więc brawo. Paweł pisze kilka filmów, które mi się kojarzą z konkretnym miastem, to Bezsenność Seattle oczywiście, piękny Rek, Rek, Ryan w duecie z Tomem Hanksem, Miasto Aniołów i tutaj piękny Los Angeles, w którym dzieje się cała akcja. Nie zapominajmy też o polskim podwórku Anioł kra w Krakowie. To jego Pawła, jedna z ulubionych komedii Nie lubię poniedziałku, gdzie to Warszawa lat 70. jest na pierwszym planie. No i brawo. No i brawo.
0: Piotr mówi tak: Ethan Hawk i Julie Delpi spacerujący przed schodem słońca po Wiedniu.
1: Wspaniały głos.
0: Tak jest. Tak mi się spodobały te spacery, tak się spodobały te spacery, że spotkali się po 9 latach w Paryżu i spacerowali tym razem w przed zachodem słońca, bo wcześniejszy film, oczywiście to przed schodem słońca, czyli...
1: Piotr tutaj tak to potraktował bardzo opisowo, bo dodał tak, nawet tak. w nawiasie scen, scenariusz i reżyseria.
0: Więc dalej jeszcze nas informuje o tym, że oba spacery zorganizował im Richard Linklater, który po 18 latach zebrał ich jeszcze w Grecji.
1: No brawo. W
0: przed północą. Więc cała trylogia przed wschodem czymś tam, tak to można nazwać chyba?
1: Trylo trylogia o miłości. Trylogia o miłości ha? Richarda Linkleitera,
0: która była pisana i grana właśnie przez te parę aktorów, czyli Itana Hoka i Julie Delpy. Natomiast po zalanym deszczem Los Angeles w niedalekiej przyszłości za androidami no, myślałam, nie uganiał też, się w takt... Mój głos. A, dobrze, przepraszam. To, to może tutaj trzy kropki dobrze. postawię. Dobrze, uganiał się w takt, ale nie wiadomo czego i kto. I właśnie.
1: Artur pisze, uwaga cisza, słuchamy i oglądamy Lisbon Story. I jeszcze dwie ciekawostki. Pierwsza, pamiętam jak, jakim przeżyciem było dla mnie, kiedy na własne oczy zobaczyłam lizboński tramwaj jadący pod górę. Było to... Bardzo tutaj takie intymne wyzwania, wyznania od Pawła. W 1999 roku, kiedy wraz z trzema kumplami dojechaliśmy do stolicy Portugalii na fałszywych biletach kolejowych. Ale ci. Druga, żona zabrała mnie w tym roku na koncert do Filharmonii Rzeszowskiej, gdzie występowała grupa Rodrigo Leao, który, po, który pojawia się w filmie jako członek zespołu Made, Madreus. Zresztą pan Rodrigo napisał muzykę do paru filmów. No i tutaj jeszcze pozdrawia Pimpka i wymienia wszystkie te imiona, których Pimpek nie dostał, ale bardzo dziękujemy za pozdrowienia dla Pimpka. Pimpek ma już oficjalnie Instagrama, nazywa się Pimpek The PimpekTheDog i można tam zobaczyć jak dobrze mu z imieniem Pimpek.
0: Tak, rzeczywiście dobrze mu i dobrze mu też na zdjęciach. Prawda. I u was też prawdopodobnie. Tego nie e, wiem, trzeba Pimkę no zapytać, to tak, ale staramy się. Musiałby staramy się staramy wypowiedzieć. Się. Zofia pisze tak, no ktoś tu musi napisać. Nowy Jork u <głos> Alena, począwszy od Ani
1: No i tutaj lepsze. To myślę, jest lepszy głos, jeśli chodzi o Alena. Tak, tak na pewno. Tak, te turystyczne filmy.
0: Rzym Rzymskich wakacjach. Bardzo ładnie. W wielkim, pięknie. No i tutaj oczywiście straciłem swoje możliwości teraz mm. walki. I, no i wracając do Alena. Zakochanych w Rzymie. No to ostatni głos akurat się. Ale rzymskie wakacje, super. Ale rzymskie wakacje, których, no wielkie, Rzym, których Rzym wygląda trochę tak jak, tak, jak filmy przelatujące za nami w naszym programie telewizyjnym. Więc tam trochę tego Rzymu jest, ale, ale też trochę, trochę go nie, nie ma. ma. Dokładnie, Natomiast dokładnie. wielkim pięknie jest rzeczywiście Rzym Z, w, żadnych CGI w pełni. Tam nie ma. tak
1: ani green screenów. Aga pisze Chicago. Może to miasto nie było głównym bohaterem filmu, ale zdecydowanie czuć było klimat Chicago, Chicago lat 20. i Jazz Age. Jazz Age, żeby ładniej wybrzmiało. Myślę, że ten film jest po...
0: Pewnie chodziło o przeceniany.
1: Przeceniany nawet... Ale a nie, nie doceniany, doceniany Aga, widzisz, przepraszamy, doceniany przez największych hejterów muzykali. Ja jestem hejterem muzykali, nie doceniam Sikali. Ja,
0: a, ja a ja właśnie, a ja, a ja powiedziałem, jak czuję, się, jak czuję ten film, czyli myślałem, że napisała przeceniany. A, bo, a
1: Maciek jest miłośnikiem muzykali, słynie a, tak. do swojej miłości do muzykali.
0: Sylwester, Nowy Jork u Martina Scorsese. Tutaj mieliśmy wcześniej nowy Udego Alena, ale mhm. jednak Martin Scorsese jest chyba bardziej dosadnym tutaj. No, na pewno bliżej y... mu do tych ulic tak.
1: miast, które Czyli pokazuje. Czyli miasto
0: przemocy i grzechów z taksówkarza, a także rozdarta pomiędzy kościołem a mafią Mała Italia w ulicach Nędzy. Rzym u Feliniego w Rzymie. I Sorrentino w wielkim pięknie, czyli jednak ten Rzym się przewija i to wielkie piękno też się przewija.
1: No Sorrentino to Oraz też...
0: u Dżarmusza w nocy na ziemi. Piękny a także mniej znany, skupiony na obrzeżach w dokumencie Rzymska Aureola. Berlin w filmie Rotmana z, dwa, z 1927 roku Berlin Symfonia Wielkiego Miasta oj, nie słyszałem nigdy. I w serialu Fassbindera Berlin Alexanderplatz, a także ten nowy w znakomitym filmie Berlin Alexanderplatz sprzed dwóch lat.
1: No Berlin tam jest fajny, ale yes. film znakomity bym nie nazwał. A ja
0: bardzo lubię. O, no to jest, to jest... Yy, no. Żałuję, że tu się nie pokłóciliśmy
1: <laughs> jeszcze nigdy w tak. recenzji. Może kiedyś, jak Krzysztof się zapowie na urlop, to się umówimy, że, nie, nie, że będzie umieścić... fight, fight, fight ja, i będzie Berlin ja umieszczę... Alexanderplatz.
0: Może ja umieszczę ten film po prostu w jakiejś topce roku, mimo, że był dwa lata temu, i... żebyśmy się pokłócili. Tak. Jest na koniec plan. Łódź w Ziemi Obiecanej Andrzeja Wajdy i Wrocław w serialu Wielka Woda. No właśnie te polskie głosy są zawsze mile widziane, chociaż ja zawsze się zastanawiam, czy polskie głosy to jednak się nie skupią potem na Sandomierzu w serialu Ojciec Mateusz. Ale jak widać tutaj te lepsze przykłady jednak Sylwester. To
1: na koniec świetny, świetny głos, bo to świetny, świetny film i tu się na pewno nie pokłócimy, a to Kamil przypomina film w oryginale In Bruges, a po polsku było Najpierw, najpierw strzelaj, strzelaj, potem zwiedzaj. Co do wyśmienitych tłumaczeń naszych. No, to jest świetny film i świetne spacerowanie.
0: Pomijcie. No tak, Martin McDonough um, e, Robi tak, ten, robi kolejny film z tą parą aktorów i ten film został nagrodzony dwiema nagrodami w Wenecji. No i czekamy.
1: Głosów było więcej, ale było. miejsca nie ma, a też trochę trzeba miejsca zostawić na, na nasze nas. głosy. Więc jak zwykle dziękujemy, zapraszamy. Jeżeli ktoś jeszcze chciał coś dopisać, to piszcie na naszym Facebooku. Może się nam uda jeszcze wasze głosy przedstawić i jak zwykle dziękujemy za nie i zapraszamy do oddawania kolejnych w Robocie. Prawie zawsze w piątek. Kinotok, film. To może ja zacznę od tego głosu, który ukradłam.
0: Bardzo proszę. W sensie to nie mówię, pozwoliłam ja, go doczytać ja, ja do końca. Jak go ja? Dobrze, zrób tak. Yy, zalane deszczem Los Angeles w niedalekiej przeszłości, za, gdzie za androidami uganiał się w takt cudownej muzyki kto?
1: No kto? No chodzi oczywiście o Blade Runnera. Chodzi też mi o dwóch Blade Runnerów, bo czemu nie? Oczywiście. Oczywiście całą historię rozpoczął Ridley Scott w 1982 roku i rozpoczął ją w ten sposób, że wydaje mi się, że nawet jeżeli się zdarzyło, że ktoś Blade Runnera nie widział w swoim życiu, uh -huh. czy tego oryginalnego, czy tego, który Denis Villeneuve ostatnio nam zaserwował, to zna tą rzeczywistość Los Angeles z Blade Runnera, że ona tak wgryzła się w popkulturę, tak mocno w 80tych latach Ridley Scott zobrazował swoją wizję, futurystyczną wizję Nowego Jorku, że ona stała się częścią naszego wyobrażenia o tym, jak właśnie wyglądają te ulice przysz przyszłości, jak wygląda to ciężkie, brudne, mroczne miasto, które wiadomo z odległości ma te ogromne budynki, na których wyświetlane są te ogromne hologramy, które też wróciły do Blade Runnera 2049 w Innef też pokazał właśnie takie miasto futurystyczne, ale jak on je pokazywał, to my już je dobrze znaliśmy. Tak,
0: tak. Tylko, że on je jednak rozwinął. Też.
1: Tak, on je rozwinął. Rozwinął
0: ale... dlatego, że miał więcej pieniędzy, więcej czasu, więcej możliwości techniczne. No, i więcej techniczne techniczne możliwości. Dokładnie. A Ridley Scott musiał po prostu wykorzystywać swój spryt i... Ale
1: świetnie to zrobił. Tak. Tyrell Corporation, czy wszystkie te ulice, oczywiście wiadomo, tak jak napisał nasz słuchacz, z jednej strony ten deszcz, który podbija te światła, ten mrok tych ulic, no ale ta skala, to było ogromne miasto, na którym unosiły się te latające samochody. Luc Besson też potrafi pokazywać futuryzm. Pokazywał go świetnie w Piątym Elemencie, gdzie przecież nasza bohaterka uciekając skakuje do taksówki Brusa Willisa, taksówki, która unosi się bo jest też latającym samochodem, ale całe to miasto jest takie wąskie, takie jak trochę wyobrażamy sobie dzikość jakiegoś m, bardzo egzotycznego miejsca. Wąskie i brudne, ale pe pełne takich właśnie fascynujących elementów futurystycznych. Mhm. A później zrobił film, który nie wszyscy lubią, ale Krzysztofa tutaj pozdrawiam, jeżeli słucha, to oczywiście Walerian i miasto tysiąca planet, czyli w piątym elemencie... Ja, dbał... ja też raczej lubię. No i właśnie, tam też jest super wykreowany ten futurystyczny na świat, te miejsca, ten targ, do którego jedziemy z bohaterami, który jest wielkim takim państwem, miastem i, i dzieje się tam wszystko i jest dokładnie tak, jak chciałabym, żeby było w futurystycznych opowieściach. Co robimy na przemian, czy?
0: Nie, nie, możesz mówić, ja ja tworzę tutaj listę, Rozumiem, bo generalnie proszę, musiałem powykreślać no strasznie dużo.
1: Ja, to ja jeszcze dodaję Terego Gil, Giliama i jego Brazil, czyli The City, jak on to nazwał. I myślę, że bez The City nie byłoby go Jest to dokładnie taki punkt wyjścia, że ta niesamowita wyobraźnia Giliama, którą on zawsze potrafił operować tak wspaniale, taka jednak obłąkana w Brazil, taka roztrzęsiona, ale też taka niesamowicie intensywna, Czujemy się jakbyśmy byli w The City razem z bohaterami. Ona była pod do wszystkich Dark City, do Ciebie myślę, sam. że też miasta zagubionych dzieci. To wszystko wydarzyło się dzięki temu, jak otworzył na świat wyobraźni. Terry Gilliam w Bla Brazil. Były głosy, że Gotham. Ja tutaj tak zostawię tak takie ciekawe zestawienie, że mamy Gotham jako miejsce Batmana i mamy Metropolis jako miejsce Supermana mhm. i Frank Miller tak pięknie podsumowywał kiedyś te dwa miasta, powiedział Metropolis to Nowy Jork za dnia, Gotham City to Nowy Jork nocą. I myślę, że super są te jedne wyobrażenie tych mroków takich gęstych i koszmarów dla człowieka, a nie superbohatera, a później jest superbohater i on zawsze żyje w słońcu, bo Superman to zawsze w na nastrojach Metropolis był. No i oczywiście London Below, czyli Neverwhere, czyli Nigdzie Bądź w tłumaczeniu, to Neil Gaiman i jego serial, który tak naprawdę... Był pierwszy niż książka, co się rzadko zdarza. On najpierw dla telewizji z, z, w latach 90. opowiedział właśnie taką historię, wspaniałą historię o mieszkańcach Londynu, którzy nie są świadomi, że pod Londynem jest drugi Londyn, właśnie ten podziemny Londyn, gdzie przechodzi się takim mrocznym mostem, dokładnie jak stolkiena przecież, więc jest taka mocna, głęboko ukorzeniona fantastyka i dochodzi się do tego, no tego takiego fascynującego, odwróconego, dzikiego Londynu, pewnego pełnego różnych dziwnych stworzeń i pociągów bez rozkładu jazdy. To jest wszystko takie podniecające. I tak jest z drugiej strony do wyobrażenia. To może trochę być też um, takie klasistowskie opowiedzenie o tym, że są takie sfery Londynu, których niektórzy Londyńczycy nie znają. I do tego się świetnie odnosi serial Arkane, który dokładnie mhm. też pokazał dwa miasta, które... Się przeplatały, to był Pilt Over i Zatun, Zaun, przepraszam, gra Riot Games, a później opowieść animowana o dwóch siostrach i o dwóch światach, o dwóch różnych rzeczywistościach, które się przenikają. Wspaniała animacja na Netflixie do znalezienia. I trochę też myślę, że lości stworzyli własne, bo to nie jest miasto, ale kiedy można powiedzieć, że miasto jest w wyspą, im się udało stworzyć takie miasto wyspa, ale tam jest miasto. W jednym z kolejnych sezonów, a było ich sporo, ale to chyba gdzieś na wysokości trzeciego albo czwartego, pojawia się miasto, o którym nie wiedzą ci, którzy się obudzili na plaży i zaczyna się piosenką Downtown i wtedy wszyscy w tym mieście na wyspie, się budzą i żyją sobie w całkiem normalnych warunkach, kiedy nasi bohaterowie, których dobrze znamy z plaży, musieli przecież walczyć nie tylko z niedźwiedziami polarnymi, ale z trudną sytuacją. No i wydaje mi się, że fajnie wspomnieć, a, oczywiście, takie rzeczywiste, bo ja mam same fantastyczne, to I Twin Park. Peaks i Lynch i Mark Frost wymyślili miasteczko, które faktycznie żyje i można się do niego wybrać. Dawid Junke, Nasz doktor kulturoznawstwa z Uniwersytetu Wrocławskiego, nasz, mówię, nasz częsty gość, nasz, nasz kolega i nasz własny doktor wybrał się ostatnio do Stanów wykładać właśnie polskie kino w kontekście amerykańskiego kina, ale wybrał się też do Twin Peaksu, do tego słynnego miasteczka i pił kawę w Double Air Diner, gdzie kawę piją bohaterowie i tamto miasteczko jest częścią. Całego serialu ono tworzy te napięcia, ten las, który okala miasteczko jest tym co przerażające, ale każde miejsce, w którym dzieje się akcja bardzo dodaje bohaterom, którzy są bardzo konkretni. No i podobnie jest chyba w Buffy postrach strach wampirów, gdzie to miasto, to Sunnydale, czyli po prostu Health jest takim miejscem, w którym no, jest tyle kościołów, jest tyle cmentarzy, tyle <ścoughs> zadziwiająco nierealnych, by w takim małym miasteczku miejsc, w których mogą się pojawiać te demony, ale wszystko jest oczywiście też przeplatane kościołami, high schoolem, takimi klasykami miasta, więc jest sporo takich prawdziwych miejsc, które są powykrzywiane. no chyba, że mamy Kolumbusa, ale to też był głos naszych słuchaczy, więc nie będę o tym opowiadać, ale myślę, że warto też wspomnieć Hunger Games, które można lubić albo nie lubić, czyli grzyska śmierci, ale świetnie są tam zbudowane te światy, zwłaszcza kiedy się przenosimy razem z bohaterką z takiego ubóstwa, do tym, z tym pociągiem, który on wiezie do tego przepychu i te nierówności jeszcze zyskują.
0: Do tej stolicy. Do mhm. tej stolicy, dokładnie. No to ja mam chyba bardziej realne te miasta.
1: No ja miałam na przykład jeszcze King's Landing jako miejsce, <laughs> które w sumie nikt by nie chciał tam być, ale wszyscy chcielibyśmy je odwiedzić.
0: No to z tych nierealnych to ja mam jednak rzecz, którą której nie powinienem w sumie ja mieć, bo hmm, powinien ktoś tutaj, powinien ktoś tu być inny, który by mi gdyby to przeczytał. Trzeba zatrudnić kogoś, kto e... będzie te głosy, Maciek, tak. nie twoje rzucał. Jest to Wakanda. O! Myślę, że jak bardzo nie lubię pierwszej części Czarnej Pantery, i znowu znowu będą ludzie przechodzić przez ulicę, to myślę, że druga po pierwsze jest w stanie te A czekaj, serie co było dla mnie. To
1: pierwsze, Snowpiercer i Wakanda. To jest Teraz, tak. to, wyrzucasz wyzwanie naszej Tak, dokładnie.
0: Z pozdrowieniami od Maćka Stasiewskiego. Pewnie jest szansa, że ta Wakanda nowa w jakiś sposób odkupi te winy, które miała ta pierwsza. Natomiast z tych realnych, to oczywiście krema z mojego ukochanego Tamte Dni, Tamte Noce. To jest bardzo ważne, bardzo ważne miasteczko bardziej. Ważne. Które, dla filmu w sensie. Dla filmu też, no bo jest też bardzo sposób taki specyficzny, pokazany. Ale I tam się odbywają pierwsze te y, pocałunki, inicjacje. rozmowy i tak dalej. Ale
1: też jest takim fajnym punktem odniesienia, że nasi bohaterowie mają jakiś powód,
0: żeby wyruszyć w podróż. Tak, to prawda, to prawda nas no, takich większych, to wspomniałeś Gotham City i Gotham City jest ciekawe, bo ym, tak naprawdę łączyć je można, być z dwiema postaciami, czyli z Timem Bartonem, który stworzył taką komiksową, bardzo gotycką wersję Gotham City no i oczywiście z Christopherem Nolanem, który po prostu wybrał monumentalne amerykańskie miasta i tam kręcił yy, i stworzył Gotham City na takiej zasadzie, że chyba Dark Knight jest nakręcony w Chicago, czyli jednej z y, największych metropolii amerykańskich. Natomiast y, Mrocny Rzeczews powstaje w większości jest nakręcony w Bostonie. I, y, no, i po prostu te, te miasta udają Gotham City, więc tam y, nastąpiła pewnego rodzaju zmiana. Tam nie, nie mm -hmm. ma już tego gotyckiego, komiksowego, takiego przerysowanego takiego Gotham Brazil. City. Tylko jest prawdziwe miasto, wielkie... Pełne tego takiego korporacyjnego, tym takim biznesowym, biznesowym centrum, z, z przedmieściami i tak dalej. To jest bardziej realistyczna, oczywiście, wizja.
1: jak nie lubię Batmana i Robina, bo chyba nikt nie lubi Batmana tak. i Robina, to tam jest Super Gotham.
0: No, Gotham jest. U Geroszmachera? Tak. No tak, tam to jest z kolei kolorowo tak, i tak. bardzo obstrokato.
1: trochę też to takie mroczne Dark City.
0: No tak, no bo to tam, szczególnie myślę w powrocie Batmana, gdzie mamy rywalizację z, z pingwinem i z kobietą kot, to tam to Gotham jest chyba najbardziej mroczne i takie rzeczywiście najbardziej takie smutne i dojmujące. Natomiast sam Boston to jest bohater przynajmniej dwóch bardzo ważnych filmów w moim życiu. Infiltracji Martina Scorsese o. i Super. filmu wspaniałego absolutnie. Te, oczywiście Infiltracja Martina Scorsese, film za który dostał swojego jedynego Oscarat, za to, czego nikt chyba nie zrozumie nigdy. No i oczywiście buntownik z wyboru, film Gusa Van Sant'a na podstawie scenariusza e, Mata Damona i Ben Afflecka. No i tam ten Boston, zresztą, zresztą Ben Affleck będzie jeszcze wracał do Bostonu. E, Kilkokrotnie w swojej karierze już reżyserskiej te niesamowicie takie bardzo specyficzne akcenty bo, 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 mieszkańców Bostonu, no i samo to miasto, czyli też przecież stolica i, miejsc, i siedziba jednego z najważniejszych uniwersytetów amerykańskich, nie tylko amerykańskich, bo na świecie MIT, to jest przecież bardzo prestiżowa uczelnia. LA też musi braść. Myślę, że ja lubię LA takie chyba w wersji bardziej staroświeckiej, mm. więc mam e... a czekaj,
1: a nie w LA Nie, to nie w LA, to w Seattle. Gdzie była świnia?
0: Seattle. Seattle, mhm. prawda? E, więc tutaj mam tajemnicę Los Angeles o. i e... No i Sunset Boulevard e... Billego Wildera. Film star... Star... stary z lat chyba 40. albo początku lat pięćdziesiątych. Jeden naprawdę z najbardziej takich efektownych filmów tamtego okresu. No to była Złota Era Hollywood rzeczywiście w pełni i ten, ten to, to Hollywood pokazane właśnie tam, czyli no nie nieodzowny nie element LA to, to to Billy Wilder potrafił robić niesamowicie. Ważnym miejscem, i tutaj pozdrawiam Dianę Dąbrowską, nie jest tym razem Rzym, bo o Rzymie to co drugim głosie było. Tak,
1: tak. Rzym Ale jest jednak słuchaczy.
0: Neapol też. Neapol, który mi się kojarzy na pewno z trzema filmami. Po pierwsze z dwoma filmami takimi bardziej pozytywnymi, czyli z biografią Diego Maradony, Asifa Kapadzi. Super Kapadi. pokazującą
1: dynamikę miasta i w ogóle to jak żyli. Tak, dokładnie. I tak
0: samo pokazuje dynamikę miasta światowym. myślę Hand of God, najnowszy film Paolo Serentino, chociaż Yy, mo można tutaj dyskutować, czy taki, do, czy taki do końca udany. Natomiast w inny, inny sposób pokazuje to miasto z kolei Gomorra Mateo mm -hmm. Garrone na podstawie, na podstawie książki, i która też potem została prze przeobrażona w serial. Yy, no to jest jednak bardzo brudna część Neapolu i ten film, bardzo dobry zresztą uważam, yy, pokazuje to świetnie. O Paryżu nie wspomnieliśmy chyba za bardzo czy Był wspominaliśmy. głos
1: Paryż 13 dzielnica wśród słuchaczy. Był głos, ja to dodam... Jest dobry
0: głos. Dobry I nędzi, głos oczywiście. nędznicy
1: to też jest świetny głos. Dobry głos zdaniem. to
0: nędznicy, właśnie ich mam na liście, ale też myślę Amelia e, Jean e, Piera Jeanette'a. No i e, taki głos nieoczywisty wydaje mi się w kontekście Paryża, czyli incepcja Christophera Nolana. Ona tam na samym początku jednak jest, mocno się mogą, odbywa w Paryżu. Oni mogą. Tak. Oni mogą nawet złożyć tak. ten Paryż. Dokładnie oni więc, mogą złożyć. E, więc... E, więc Paryż tutaj na pewno musi też się pojawić. Ja kocham jeszcze dwa elementy, yy, czyli Bombaj z filmu szczególnie i nie chciałbym oczywiście, żeby to zabrzmiało tak, że to jest takie kolorowe, wspaniałe mhm. miasto i Ale nie mówię, te, że tutaj dlatego nie powiem o Slam tylko powiem o innym filmie, który wydaje Biały mi się, Tygrys? że był bardzo ładnym odkryciem. Nie, Biały Tygrys to jest taki, to jest na drugim, a ja chciałbym tak po środku. A, okej. Okay. Nie wiem, czy pamiętasz taki film, który został kiedyś pokazany na Nowych Horyzontach. Zdaje się, że w okolicach zamknięcia się nazywał Smak Kary.
1: Tak, bardzo ładny film. Bardzo Bardzo, czuły taki.
0: bardzo taki czuły właśnie, bardzo, bardzo dobre takie kinośrodka i pokazujące też dynamikę tego miasta, mm -hmm. bo pokazujące w, choćby w jednej czy dwóch sekwencjach, w jaki sposób dostarcza się tam to jedzenie do tych ludzi, którzy A przy pracują. To jest piękna
1: historia, miłości Tak,
0: piękna historia pomiędzy takim no, klasycznym pracownikiem biurowym, który. Przez przypadek tak. dostawał te menażki nie swoje, i przez przypadek dostawał jedzenie nie swoje.
1: świetnie łączy z naszym tematem drugim, bo zaczniemy od Amsterdamu, ale tak, z The Bear, czyli serialem trochę o mieście, i trochę o gotowaniu, i trochę o ludziach, bo to jest właśnie łączenie się takiej dynamiki miasta, która trochę prezentuje to, jakie Chicago jest, i jaki ma vibe. Z drugiej strony to gotowanie, jako też jakieś emocjonalne przeniesienie naszych różnych, bo tam romantyczne, ale tu traumatyczne doświadczeń. No i właśnie tak. to myślę, że Smak Curry i Deber mają dużo wspólnego, a Amsterdam, który będziemy recenzować, w sumie nie pokazuje nam nic z miejskiej energii, Nic. Natomiast, ale pytanie, czy w ogóle a, 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 cokolwiek nam pokazuje. Deber
0: oczywiście też pokazuje energię samego miasta, w którym się, tak, w którym jest, w którym Chicago. jest jakby historia opowiadana, czyli Chicago. Dokładnie. Też bardzo ciekawego miasta amerykańskiego. Na koniec powiedziałbym, że Londyn jednak musi wybrzmieć Tutaj, Londyn może być jakikolwiek, wszędzie, gdzie chcecie. To prawda, to prawda. Więc wybierzmy London to właśnie jest... miłość, bo jesteśmy już a. troszkę blisko końca, końca roku, a wtedy się ten film ogląda. Tam, Londyn, ale też nie wiem, Portugalia w sposób jest taki czuły pokazana. No, jednak Richard Curtis jest znany z tego, że pokazuje czułe, czu, no w czuły tym sposób wszystko. Paulo
1: Coelho zakończyłem.
0: <laughs> Dziękuję ci bardzo. Talk, Kino talk film. Więc
1: zaczynamy od filmu Amsterdam, który trochę sprowokował naszą dzisiejszą opowieść na początku w robocie, czyli o miastach i ich bohaterach, takich bohaterach, miastach bohaterach filmowych. Ale okazało się, że bliżej tym bohaterom i miastom do The Bear, czyli kolejnego naszego punktu programu, niż do Amsterdamu, w którym samego Amsterdamu praktycznie nie widzimy. To jest słowo Nie, nie, które... nie, ma,
0: ich. nie ma go chyba w ogóle, bo jest wszystko chyba jest w, w mieszkaniu. Tak, kręcone, właśnie. Tak.
1: Ale opowieść jest taka, że mamy lata 30., Nowy Jork. I morderstwo. Morderstwo, które tak. naznaczyło Stany Zjednoczone, jest to jedna z takich największych, przynajmniej tak to media opisywały, zagadek kryminalnych w historii
0: Ameryki. Tak, jest to, jest pis...
1: to oczywiście też historia prawdziwa. Znaczy inspirowana
0: prawdziwą historią. A czy prawdziwa
1: jest to ta, ta morderstwo, ta tak, zagadka, tak, tak. to co się wydarzyło wtedy w latach 30. ale ci bohaterowie i cała ta opowieść są wokół jest, tak, są tak. wymyśleni na potrzebę Um, no, Oparte jest, o to, o to, jest tak,
0: to o coś takiego, co się nazywało business plot i to miał być taka, takie, taka polityczna prób, próba zamachu stanu e, i zmiany rządu i wprowadzenie e, dyktatora faszystowskiego w miejsce Franklina Delano Roosevelta, który wtedy był już na etapie wprowadzania tych wszystkich reform, New Deal i tak dalej i, e, i oni komunistę chcieli ściągnąć z ze stanowiska prezydenta i wprowadzić tam jakiegoś generała, który który miał być, miał być ich takim faszystowskim dyktatorem, bo on byłby pewnie jakoś inspirował tłumy, a wszystkim by zarządzali ci, ci ludzie, the którzy, ci przedsiębiorcy, mm -hmm. którzy, którzy się dorobili na pierwszej wojnie światowej, a już zaczynali się pewnie też dorabiać na drugiej. Po, już, już zbliżającej się drugiej.
1: Dokładnie. I mamy z jednej strony ten fundament taki bardzo historyczny, który nas sprowadza w kostium dobrze, w niektóre zarysowane gdzieś, no historie związane z kształtowaniem się wtedy Ameryki i wielkim dramatem Europy, ale też mamy historię trójki ludzi, którzy są głównymi bohaterami, to jest Christian Bale, Margot Robbie i John David Washington, Prawnik, czarny prawnik w tamtych czasach, rzecz niepojęta w Stanach tak. Zjednoczonych. I chociaż ten rasizm jest tutaj namalowany w Amsterdamie, to wydaje mi się, że ledwo co naszkicowane w kontekście tego, że wtedy w Stanach nie byłoby takich rozmów i nie. ten czarny prawnik nie znajdowałby się prawdopodobnie w pokoju z białymi, bardzo zamożnymi przedstawicielami elit. Jeszcze Margot... długo by
0: tak nie było, bo to długo były lata by tak 30. Nie było.
1: Dokładnie. Chociaż fakt, ten, ten moment spotkania Christiana Bejla i Johna Davida Washingtona, czyli wojna, jest takim momentem, w którym faktycznie można było spotkać czarnych żołnierzy, bo podobnie no, było później walczyli, wojnie tak, w Wietnamie. Tak. Oni byli najszybciej po prostu listowani.
0: Więc I... Washington jest prawnikiem. Tak. Bale jest lekarzem, który eksperymentuje z różnymi substancjami. No, no, Zaczyna się... chyba
1: eksperymentować po wojnie, kiedy tak, który ogólnie stara się wymyślać
0: tak, leki, które mu pozwolą przetrwać po prostu te rany, które wciąż się nie zabliźniły do końca, literalnie nawet. Dosłownie, tak. I spotykają eee, no i jeszcze w trakcie,
1: w trakcie wojny Margot Robi jako taką szlachetną i uwodzicielską pielęgniarkę, która wyciąga z ich ciał rany, a swoją osobowością leczy ich traumę i tworzą I taki tandem.
0: Tak, jest trójka aktorów na pierwszym planie tego filmu, a jeszcze jak teraz, ja teraz policzyłem o ile dobrze policzyłem to jest jeszcze 12 12 Nie ma sensu aktorów tych i aktorów. wszyscy są znani ailist wszyscy w sensie, list, są lista takich tak, topowych hollywoodzkich topowymi nazwiskami, nazwiskami czy to teraz czy wcześniej czy na zawsze jak Robert no, De Niro Robert
1: De Niro dokładnie a czy teraz to na przykład Anna Taylor Joy Rami Malek tutaj dyskutować można czy to aktor ale dobry, czy zły, Taylor ale Swift
0: jest, y, wielka fankcionowana gwiazda muzyki tak,
1: wielka w sensie bardzo kochana przez amerykę tak. i rozpoznawalna przez prawdopodobnie każdego Amerykanina tak to jest taki film A listowy czyli Nieważne jak daleko w tle stoi bohater, to on jest rozpoznawalny przez każdego z widzów. I trochę czekamy, na którym zakręcie za którymi drzwiami będzie kolejna gwiazda, której się nie spodziewamy. Trochę tak. to, to jest jedno z niewielu ja rzeczy, które się film. Tak, że tutaj po raz kolejny 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 w kolejnej drugoplanowej odsłonie jest wielkie nazwisko. A za kamerą David O. Russell, czyli reżyser nierówny. Reżyser, który stworzył film, wydaje mi się bardzo, bardzo nie wiem, czy to, to, nie, to... też nie jest taki reżyser arcydzieł, który mógłby gdzieś mieć. Nie, nie, bo to są... To są takie, mhm. takie filmy bardzo poprawne, jak na przykład Fighter, czyli które się świetnie sprzedały, komercyjne sukcesy. Tutaj też Christian Bale. I dużo w, też Oscarów, taki, tak, bardzo Oscarowej roli. Taka bardzo patetyczna, amerykańska historia, którą ameni, Amerykanie kochają. Po prostu to jest, to jest ich kino. No, i się że... wzruszać. Tak,
0: ostatnie cztery filmy Davida Russella, czyli... Fighter właśnie, American, American Hustle, poradnik, poradnik pozytywnego myślenia i Joy. To są wszystko filmy, które, miały, które miały chociaż jedną nominację aktorską. A American Hustle i Poradnik Pozytywnego Myślenia miały cztery nominacje bank. aktorskie w każdej kategorii. Tak. Więc a zresztą Fighter nie był też daleko, bo zabrakło tylko nominacji dla Marka Wolberga i też by była ta sama sytuacja.
1: No ale, ale to są filmy, co, co ciekawe, American Hustle nie jest filmem lubianym przez krytykę. Nie. Ja na przykład lubię, ale lubię w takim bardziej wymiarze guilty pleasure niż, że będę bronić tego filmu, że to świetne kino jest. A Poradnik Pozytywnego pozytywnego myślenia, no to jest po prostu taki niby z pomysłem romkom, ale no to też kino wybitne to nie jest. z ja
0: kolei ja lubię pozytywnego myślenia ale chyba najbardziej. Nie jest to. Natomiast y, ważna rzecz jest taka i to jest jakby moje podejście do kina Davida O'Russella. Dla mnie to są takie filmy, które oglądasz Na się... niedzielę. Obejrzało się te dwie godziny Czy te dwie godziny z lekkim hakiem I generalnie nie wyciąga się z tego za bardzo nic I można następnego dnia zapomnieć o tym Że się obejrzało film I dopiero Ci Akademia Filmowa przypomina o tym Że ten film istnieje Bo na przykład American Hustle dostaje ileś tam Ponad 10 nominacji i te cztery aktorskie No i tutaj i tak trosz, Taką trochę karierę sobie stworzył David O'Russell. Russell W międzyczasie, bo od Joy minęło już 7 tak, lat Stworzył też sobie Wokół siebie Całą masę kontrowersji Związaną z tym, w jaki sposób podchodzi do ludzi Na planach swoich I w jaki sposób Trochę jest dyktatorem na tych planach I myślę, że to jest mało powiedziane Bo to jest pewnie na, na granicy prawa Niektóre tego zachowania są no, ale ten film jednak powstaje, i to powstaje, no nie wiem, z piętnastoma najlepszymi, Na, najbardziej najważniejszymi... znanymi nazwiskami, a jeszcze dodajmy do tego e, jedno nazwisko, które myślę, że jest bardzo istotne dla, dla światowego kina, nie tylko, ale też dla nie tylko dla, dla amerykańskiego, ale też światowego kina, czyli nazwisko operatora tego filmu. On się nazywa Manuel Lubeski. I on od pięciu lat z kolei nie nakręcił żadnego filmu. Ostatni film, który Emanuel Lobeski nakręcił, to był film Song to Song, Teren Samalika. I wyjście z takiej quasi emerytury lubeskiego po tych niesamowitych sukcesach trzech Oskarach za filmy Iniaritu i, i Quarona, i wybór taki, i, i powrót na taki film. No to wydaje mi się, że to jest totalny przestrzał bo David O. Russell i Emanuel Lubeski zupełnie się nie zrozumieli jeśli tak, chodzi ale o wizję. Tu,
1: tu widać to niezrozumienie w kontekście tej kamery, która stara się być taka epicka momentami. Bo Lubeski lubi
0: tak wchodzić. Tak, no bo jak mówimy
1: Malik i, i to, no to, to, to,
0: tak, to on, już to
1: są firmy, które to, kochają wielką, epicką skalę. To wszystko jest wielkie ego namalowane po prostu na ogromnych przestrzeniach ale albo Ale wszystkie te filmy, za które,
0: za które właśnie Lubeski dostawało Oskary, czyli za Birdmana, właściwie dwa filmy z tych trzech, za Birdmana i za yy, zjawę to były filmy nakręcone właśnie w bardzo podobny do siebie sposób, czyli z, nas, z bardzo dużym zbliżeniem na twarz yy, bohatera. Yy, ale jeżeli już jest oddalenie, to jest z niesamowicie monumentalne. Mhm. Tak yy, monumentalne zdjęcia są. Yy, no a nie ma nie opowiada takich historii Davidu Russell. To się, no to się nie, I wszystko nie, tutaj jest zgrzyta.
1: To się nie nadaje do siebie po pierwsze ten reżyser,
0: on nie ma takiego ego
1: i nigdy nie miał, jak tutaj Malik wspominał. Ja ma, czy... on, ma,
0: on ma tak samo duże mm, ego, tylko nie, skierowane w inny sposób. Ale bo nie oni, filmowe, wiesz co oni są chodzi? takimi tak, artystami. Tak, 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 tak. A on są... chce robić takie feel good movies, yy, tylko, że i to jest duże ego, bo on myśli, że jest bardzo inteligentny w tym.
1: Znaczy myślę, że tutaj w ogóle można by było, wiesz, to sprostować takim e, żenującą pewnie i generaliza... gener... generalizacją żenującą, Daś. że większość reżyserów ma no, po prostu duże ego, ale mówiąc, o, <laughs> mówiąc o, o Inaritu czy o Maliku, to mówię takie ego, które jest widoczne w ich filmach. To tak, naznacza tak. całą ich twórczość i ten obraz też jest taką etykietą i takim, takim po prostu podpisem każdego z no tych No tak, a to chociaż tam spójne jest. A David O'Reilly nie ma taki, takiego sposobu opowiadania filmowego. On bardziej, sposobem jego opowiadania jest tematy, które porusza, mhm. to w jaki sposób te opowieści opowiada, ale nie w jaki sposób patrzy na aktora i na przestrzeń. Poza tym tutaj nie ma tej skali, bo jesteśmy zamknięci najczęściej w dosyć klaustrofobicznych pomieszczeniach. Jest tyle aktorów, że nie możemy robić epick Zbliżeń i po prostu wpisywać się w ich twarze, bo nagle jest ich 16 na, na pierwszym drugimi. Ta kamera drugimi. powinna
0: latać za nimi, tak, a, nie, a nie. dodawać wchodzić. też tempo,
1: bo jesteśmy w tym ka kawałku lat 30., gdzie mamy stroje, gdzie mamy scenografię, gdzie chcemy zobaczyć te rzeczy, ale jedno z drugim zaczyna się wykluczać. Ta nie, nie, kamera bo gubi potencjał. Właśnie po prostu. o to chodzi,
0: bo generalnie jakby na to spojrzeć, z, jakby ten film był bez takiej ilości dialogu jaka tu jest, to pewnie... E,
1: pewnie byłoby może miejsce do nadrobienia i, i to paru miejsce, i ta, wizualnych tak. Tak, dokładnie. I
0: te zdjęcia pewnie by wtedy pasowały, bo, e, bo, ten, bo te scenografie, tak jak powiedziałaś, te kostiumy, ten cały Nowy Jork, e, czy, te, czy te sekwencje, ewentualnie nawet te wojenne, one trochę wymagały tego, żeby rzeczywiście pokazać je w sposób bardzo efektowny, właśnie taki monumentalny, taki jak, taki jak Lubeski umie robić. Tylko że, tylko, że to jest wtedy, tylko, że tutaj mamy konflikt, który się nie da, którego się nie da rozwiązać. Nie da no, bo, no bo z kolei tam z, jak z karabinu maszynowego strzelają te dialogi i to w dodatku i, i ciężko skupić w ogóle kamerę na jednej osobie, a ta kamera musi no tak właśnie, jak ma bo musi za tymi mieć aktorami. Nie żeby
1: pooddychać, tak jak i u Inaritu i u Maliki. Tam praktycznie nie dostajemy dialogów w zjawie czy w całym Maliku, które opiera się na obrazie, a zostańmy przy tych dialogach. Pierwsza część filmu jest oparta na takich luźnych dialogach między bohaterami, którzy powinni stworzyć jakąś więź i zrobić to buddy movie. I, I trochę z nami. I trochę nadać kontekst historyczny i trochę nas prowadzić do tego świata dosyć... dosyć rozbudowanego, jeżeli chodzi o ludzki element i to jest bełkot, a mówią to świetni aktorzy, aż dochodzimy do I drugiej połowy filmu, która już jest w ogóle taką wielką, moralizującą, tandetną, bełkotliwą pozostaje, ale chyba bardziej jednak tandetną opowieścią o tym, jak ważne są dla nas, Wartości, Takie ideały jak miłość, braterstwo tak wolności, i pokój tak, i, i wolność i wypowiadane w taki bardzo odrealniony sposób, po prostu wycięty z kontekstu historii, nagle w takich pięciominutowych, dosyć źle napisanych i ciężko tu powiedzieć, że zle, źle zagranych, bo tu nie ma przestrzeni do gry. Nie, nie, bo właśnie, gry,
0: właśnie to jest ciekawe.
1: Takich monologach, które jak się pojawiają. Jak
0: wyszliśmy z tego filmu, to, to powiedziałaś taką rzecz, z którą ja się bardzo zgadzam, to znaczy yy, ten film przy wszystkich swoich słabościach idealnie jeszcze ujawnia dodatkowo tak. słabości yy, tych, a, tych aktorów, którzy rzeczywiście są w nim po prostu słabi i yy, yy, bardzo, wzma bardzo wzmacnia ten kontrast pomiędzy nimi, a, a tymi wybitnymi aktorami. aktorami, którzy przecież na tym ekranie też są. Bo to można ich naprawdę łatwo podzielić. Bo jest Christian Bale, jest Margot Robbie i jest Ania Taylor-Joy i jest Michael Shannon i jest, jest, Robert, Robert, i jest De Niro. Robert De, Niro. Jest Robert De Niro. I, I ta piątka aktorów, Moim co zdaniem... by nie powiedzieć o tych postaciach, to jeszcze robi jakąś robotę.
1: Andrea Riseborough stara się. I tak, tutaj by mnie nie, nie skrypło. Nie wiem, jakim akcentem
0: mówić do końca, więc...
1: Ale to jest w ogóle fascynujące, jak złe filmy, bo... Tutaj się zgadzamy, to jest bardzo zły film. Jak złe filmy zatrudniające najlepszych aktorów obnażają właśnie mechanizmy, tak obronne uważam, które się pojawiają w dobrych aktorach, bo oni robią wszystko tutaj, żeby ten film jakoś wzmocnić. I to jest na przykład Christian Bale w takiej trudnej roli, takiej bardzo fizycznej, takiej trochę na skraju... Nie no.
0: Tak trochę taki, na skraju udawania,
1: nie no, nieudanej roli oczywiście, ale mimo wszystko on jakby stara się wykrzesać z tak, tego tak, bohatera on się stara w krzywym... za bardzo.
0: Yy, I to jest właśnie też problem z tymi aktorami, bo oni, bo ale oni, oni nie mają wyboru. Bo oni na siłę, oczywiście, że nie mają wyboru, i na siłę starają się wyciągnąć ten film za uszy, bo wiedzą, że nie dostaną pomocy, bo. Yy, bo no kolei, dobra, ale po jest ten Christian
1: Bale, który tak, tak. robi rzeczy na granicy, już dobrego smaku aktorskiego, ale widzisz w tym, przybyłej po się potencjału. I Margot aktora, i robi robi tak. dokładnie to samo. Stara się wykrzesać po prostu jakiekolwiek życie. Postaję A bym tezę, że ona jest... nawet
0: robi więcej, ale... Ja, ja
1: też się zgadzam z tym. A obok jest John David Washington, który po prostu jest zjadany po, po pierwsze przez te dwie... No, osobowości aktorskie, po drugie nie jest w stanie tej roli dać nic, więc idzie tak, mhm. jak prowadzi go prawdopodobnie I to właśnie, reżyser. I
0: to jest właśnie to klucz, bo, bo chodzi o to, że tacy aktorzy jak Bale robi czy Robert De Niro, czy gra na autopilocie, czy nie na autopilocie, czy gra... Iskrzą e, czy, czy, czy nie wiem, czy, czy gra z Zakiem Efronem w najgłupszej komedii, czy w taksówkarzu. On po prostu ma to coś. A e, tacy aktorzy jak właśnie Washington, czy Zoe Saldana, e, czy na przykład... Rami Malek. Malek, <laughs> dokładnie. No, Rami Malek to w szczególności jest dobry przykład. To są aktorzy, którzy... Jeżeli nie zostaną dobrze poprowadzeni, tak. jeżeli ktoś im nie napisze też solidnego scenariusza, no to wszystkie słabości wychodzą i u Johna Davida Washingtona to już nie pierwszy film jest taki, w którym on dostaje praktycznie co-lead, czyli główną rolę. I przez niego tak naprawdę ten pierwszy plan się rozpada, no bo to samo można dokładnie powiedzieć o Tenecie i w sumie... Ale
1: w Tenecie jeszcze ta sprawność fizyczna... No Washingtona, tak, Washingtona była taka istotna. Tylko, że tam też to... Christopher
0: Nolan strasznie dużo dialogów napisał. To zupełnie, to zupełnie bez sensu. Prawda.
1: Tutaj na przykład takie sceny, w których iskrzy, w których można zrozumieć, że da się robić filmy i są aktorzy, to są sceny, które są między Margot Robbie a Anną Taylor-Joy, które mają być taką no, skłóconą, rodzinną, rodzinną, taką dziwną, ry 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 rywalizującą kobiecą mieszanką w kontekście jeszcze patrzenia przez pryzmat mężczyzn, którzy są obecni przy tej kłótni i to jest dobre aktorstwo. Tam iskrzy, nawet jeżeli tam są tandetne, niby satyryczne dialogi, to dziewczyny potrafią w to włożyć iskrę i ożywić tą scenę, ale później tak, jest tak. też tak dużo aktorów na na scenie, że nie ma przestrzeni nawet dla tych dobrych, żeby dawali tą iskrę, no i też nie ma chemii pomiędzy bohaterami, skoro nierówne są te, te, te ekipy, ale myślę, że to jest w ogóle pomysł samego reżysera, Davida O'Russell'a, żeby zatrudniać najlepszych aktorów, żeby nie musieć ich prowadzić, tylko, że nie wszyscy aktorzy z A-list to są aktorzy, których nie trzeba prowadzić. Część z nich po prostu wygrała życie kilkoma rolami, które ich ustawiły w tym w tym na właśnie, tym na tej na liście, poziomie, na tym podium. Tak. No i, i tutaj męczące jest oglądanie tego filmu, ale to nie jest jedyny problem, że tu się zdarza, że są słabi aktorzy, którzy mówią bardzo złe dialogi. Znaczy nie, ja myślę, Ten że... film trwa dwie godziny 15, a fizycznie ja się czułam jakbym cztero i pół godzinną. Nie,
0: no bo y, aktorów nudną to... tak.
1: epopeję o niczym oglądała.
0: Aktorów pewnie można rozgrzeszyć przynajmniej część. Natomiast największy problem to jest jednak David O'Russell. Po prostu y, ten człowiek y, nie jest utalentowanym za bardzo scenarzystą, y, bo te filmy najlepsze to też zwykle nie pisał samemu, a tutaj chyba jest samemu. Y, nie rozumie się ze swoim operatorem, co już ustaliliśmy, no ale też nie rozumie się sam ze sobą. no ze bo, swoją no się Bo nie on bo nie wie za bardzo, jaką chce historię powiedzieć, Nie wie, jaki gatunek wybrać. Bo tak, trochę bo jest tak, trochę dokładnie. Thriller. Jest Agata Christie. Trochę
1: romans. Trochę historycznie. A miałaby film.
0: być jeszcze komedia, Trochę, tylko zabrakło tak. punchline'ów. Więc... Trochę
1: też walka o prawa dla tych wszystkich, którzy są ucieśnieni od prawa dla Weteranów. Cze właśnie. Dla, tak. Więc mamy nierówności społeczne na poziomie właśnie elity, a biedni. Mamy wojnę, mamy weteranów, mamy czarnych i mamy białych, mamy kobiety i mamy mężczyzn, mamy wszystko. I wszystko mówi najbardziej tandetnymi dialogami na obronę tych wszystkich wszystkich mniejszości wypowiadanych jak na, na kartkówce w szkole podstawowej, a teraz Janek, stań i powiedz, co myślisz o tym trudnym temacie. To ja powiem tak, że najważniejsze to jest pokój <laughs> i najważniejsza to jest miłość i najważniejsze to jest miłość i równość i braterstwo. No to jest
0: tak, jak się pyta e, kandydatki na Miss Universe, e, co by zmieniły na świecie i one by chciały doprowadzić ono do pokoju masz, na one świecie. One wszystkie mają
1: napisane jedną formułkę. Tak,
0: no, i, no i niestety ten film trochę tak wygląda. Wygląda. właśnie jak od linijki zrobiony, ale ta linijka też się troszkę chyba połamała <laughs> i, yy, i ten, ten. Ale ktoś ten,
1: ciągle ruszał kartką.
0: Tak, i też, i, a, a ten ołówek to się już wypisał, więc. Yy, więc... No
1: i też co najważniejsze jest to historia o niczym. Nic nas tej historii nie interesuje, tak żaden powiedziałeś... bohater nas nie podnieca. Żadna z tych romansów, wielkich walk, a też wielkiego historycznego zaplecza nie jest interesująca, nie. ani no nie ma chemii pomiędzy mną a ekranem. A jednak to jest długa, długa, długa opowieść. Długa.
0: I y, 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 myślę, że na koniec można powiedzieć to, że y, tak jak David o. Russell o. oszukał troszkę swoich aktorów w tym filmie, <śmiech> to też oszukał samego siebie, bo ten film też ujawnił poza tymi słabościami tej części tej obsady, ujawnił jak bardzo jednak on jest nie do końca rozwiniętym dobrze twórcą, no bo te inne filmy, wcześniejsze, o których rozmawialiśmy, one się lepsze. broniły czym mm -hmm. innym niż jego scenariuszami, czy jego stylem reżyserskim, a tutaj jak zabrakło nie dość zabrakło aktorów w dobrej formie, zabrakło prowadzenia niektórych aktorów, no to widać, że Król jest nagi niestety. Ale jest
1: jeszcze coś. Jest jeszcze coś, co doprowadzało mnie do szału. Ten film jest strasznie pretensjonalny. Nasza bohaterka Margot robi, jej bohaterka, a Margot robi wspaniała aktorka. Dostaje artystkę, która jest otoczona tak pretensjonalnymi zabiegami dotyczącymi jakiegokolwiek artyzmu, artyzmu i geniuszu niby tutaj pisanej bohaterki, że wprowadzało mnie to ciągle w japońską Ale przepraszam,
0: wstyd. a, a skon, z czego wynika to, że oni są parą i w ogóle są zakochani w sobie, bo... Z jednego spojrzenia. No tak, wiadomo. I tam ja, jest taka e...
1: historia w tle o tym, że jakby, jak jesteś dzieckiem, to patrzysz komuś w oczy i, i trzy kropki, bo tutaj Paulo Coelho piękne. mógł to dopisać, ale... Ale nie, zrobił to David O. Russell i zrobił to bardzo źle.
0: No, ja wystawiam 1 na 10 yy, i myślałem, że wystawię więcej. Ja yy. myślałam
1: że cały film, że dam 3 na 10, bo jednak mam Michaela Shanona, którego dawno nie widziałam i się cieszę, że on sobie jest. na niego popatrzeć. No ja po tak. prostu się cieszę, że, 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 że wpadł, że jest, że tam czasem coś opowie o tych ptakach i ja nie wiem, dlaczego on to robi i po co my tu wspólnie jesteśmy, ale miło go widzieć. Znaczy,
0: problem jest taki, że w kontekście na przykład ocen, które wystawiliśmy filmowi no Patryka Wegi, wystawianie, to to jest dużo film. wystawianie temu filmowi 1 na 10 jest trudne, ale z drugiej strony uważam, że. Tak duży jest jednak kaliber talentu i na ekranie, i też za, za kamerą, niekoniecznie w osobie reżysera, ale bardziej w osobie scenarzysty, w osobie, przepraszam, operatora. No, że jednak nie, nie mogę chyba wystawić wyżej.
1: Nie dam 2 na 10, za to, że jednak udało mi się zgromadzić pieniądze, żeby zapłacić tym wszystkim aktorom.
0: <głos> ale, teraz, ale teraz nic się nie zwróci, bo no film, właśnie, który kosztował 100 milionów, zarobił chyba w dwa tygodnie, ledwo 15 czy I 18 Co to mówi o tym filmie? No to mówi o guście widowni, że jest dobry.
1: Kinotok serial. Lata to były dwutysięczne, początek lat 2000, ale nawet już takie głębokie lata dwutysięczne, kiedy na zachodzie powiedzmy to tak szczerze działy się rzeczy już w telewizji pojawiały się seriale jakościowe, ale wciąż nie było można ich zobaczyć w Polsce i dostęp do nich był tylko brutalnie mówiąc przez różną, różną kradzież internetową od torrentów przez streaming aż w końcu i to tak naprawdę krócej niż dekada zaczęliśmy dostawać te wszystkie produkcje w miarę w podobnym czasie w Polsce i to był ból, bo nie mogliśmy być częścią jakiegoś takiego dużego globalnego wydarzenia, nie wyobrażamy sobie teraz żeby omijała nas gra o tron, którą żyli wszyscy i przy każdych możliwych nagrodach i to niefilmowych i nieserialowych i przy występach muzyków padały hasła z gry o tron gdzieś w okolicach finału, ale trochę przypomniał mi o tym The Bear, bo czytając amerykańską prasę, a był to czerwiec tego roku, kiedy ten serial się pojawił na Hulu, a jest to serial FX, który jest taką kuźną naprawdę mocnych tytułów serialowych już od lat, bo to przecież FX dała nam świetny Legion, który wykraczał po takie, po, poza takie wyobrażenie superbohaterskie. Czy niemożliwe wtedy wydawałoby się zekra zekranizowanie na małym ekranie Fargo. To wszystko właśnie był FX. Ten
0: sam twórca zresztą.
1: E, w sensie? Legionu i Fargo, tak, to F prawda. prawda, ten sam twórca. I nagle pojawia się serial FX na hulu The Bear i wż, cała Ameryka po prostu zaciera ręce, poci się, płacze i przeżywa i wywiatuje, <śmiech> a my nie mamy do tego dostępu. I, I jak pięknie
0: cztery miesiące. Tak, jak
1: pięknie się otworzyła Polska na ten serial. Serial, a Disney nie jest łaskawy, jeżeli chodzi o reklamę swoich produkcji, jeżeli to nie jest coś z wielkiej kuźni MCU albo Gwiezdnych Wojen. I one czasami mogą przepaść w tym dobrobycie platformę, ale DBR nie przepadł, urodził wiele miłości w sercach nie tylko widzów, ale też krytyków, bo nagle... Wszędzie wszyscy jednym chórem piszą o tym, jakie to spełnione dzieło. A jest to dzieło spełnione z wielu powodów. Pewnie teraz będziemy laurki składać. Zacznijmy od tego, że sam twórca już jest takim bardzo dobrym producentem i twórcą kilku mocnych serialowych tytułów. Na przykład jednym to jest Rami. I jest to właśnie taka świetna komedia, która no, potrafi z dystansem pośmiać się z trudnych rzeczy. Jak na przykład Muzułmanin i jego problemy w takim świecie, białych ludzi i robi to w bardzo taki sprawny i świeży sposób i myślę, że DeBer ma coś, czego ja na przykład oglądając tyle godzin seriali tygodniowo i jestem już zmęczona, że te współczesne jakościowe produkcje one są takie bardzo na poważnie że jeżeli się angażują w jakiś temat, czy to jest właśnie dramat i on będzie teraz jeszcze taki bardzo 2022, czyli musi być walczący, musi być krzyczący, musi ujawniać te najważniejsze tematy, to one są bardzo ciężkie, wymagające, bardzo udane, ale bardzo takie wyczerpujące. Później mamy dobre komedie, ale one wszystkie są takie szyte trochę pod Disneya i pod Applea, gdzie mamy ciepłą herbatkę zaparzoną. Cała rodzina się zbiera przed y, telewizorem i wszystko jest takie od linijki. Ale co, coraz mniej jest takich seriali, które dają mi oddech, które mają połączenie tego wszystkiego i to działa właśnie, bo jest w stanie zrobić poważne tematy i gdzieś głębiej się zanurzyć, ale dać mi poczucie humoru, fantastycznych bohaterów i co najważniejsze, nie ma przyrostu formy nad treścią, bo mam na przykład 30-minutowe odcinki, a nie 65-minutowe w formacie 8 odcinków na sezon, a nie 13 czy 12 czy 15. No i nagle się okazuje, że się da, że da się zrobić produkcję, która dla mnie połączyła dwa... Ulubione filmy o gotowaniu i to jest Punkt Wrzenia, który jest gęsty, klaustrofobiczny i który tutaj recenzowaliśmy, odsyłamy do recenzji, taki mroczny i taki uff nieprzyjemnie się od razu robi, a z drugiej strony świetne kino i szef Favro, czyli kino familijne, które ma dużo oddechu, dużo gotowania, dużo poczucia humoru, dużo fajnego tempa. Wydaje mi się, że Deber fantastycznie łączy tą, ten ugór kuchni z tą lekkością takiego właśnie disneyowskiego opowiadania o ludziach. Ale nie boi się tego, żeby czasem czulej na tych ludzi popatrzeć, żeby dać im jakieś małe zwycięstwa w życiu.
0: No dobrze, myślę, to połączyłaś, bo rzeczywiście ten, te... ja też o tych filmach myślałem, jak oglądałem ten serial, któremu daje od razu 10 na 10. <grym>
1: wiadomo, wiadomo, po mojej tutaj 15 minutowej wypowiedzi tak. <grym> <grym> to jest 15 na 10. <grym>
0: Bo ten, bo Boiling Point opowiadał jednak o takiej fancy restauracji mhm. I mało opowiadał o jedzeniu, a więcej o tym jak się, jak się to jedzenie tam tworzy Jak bardzo ci ludzie są napięci, jak bardzo ta atmosfera wpływa na ich życie też prywatne Natomiast z kolei szef to był to był film o robieniu kanapek i ja, trochę taki cheesy, ale ale, fajny. Też tak, ale więc, więc tutaj to jest dobrze, dobrze, dobre połączenie, bo rzeczywiście z jednej strony tutaj też są te napięcia i one i one często wpływają na to, w jaki sposób się zachowują ci ludzie, a po drugie, a, z drugiej strony, na a z drugiej strony robią comfort food, bo robią, robią włoskie kanapki z wołowiną. więc ym, i Chociaż oczywiście ten, ten człowiek, który przejmuje tą całą restaurację... No bo... właśnie, bo to może
1: nadam tak szybko Tak, to, to, ja, szybko, to ja szybko
0: powiem. Yy, mamy tutaj pana, który się nazywa Carmen. Albo Carmi. Albo Carmi. Albo I... Bear albo Deber, tak, i on em, przejmuje em, taki mały, em, mały joint z, z kanapkami z, w z wołowiną po bracie, który popełnił samobójstwo. To jest
1: taka scheda rodzinna, bo tam wcześniej tata się zajmował tak. tym biznesem, później jego brat Michael i no teraz on No i problem polega wraca. na
0: tym, że on przychodzi do takiego miejsca z, po, po gotowaniu w najbardziej fancy restauracjach. Na w, przykład w Nomie. W Nomie czy w Nowym Jorku, gdzie y gdzie dania były układane pensetą na, na talerzu. Więc... Przy, spień,
1: przy napięciach takich, że tą pensetę będzie tak, można było bić a sobie albo tak, swojemu szefowi. A, bo tutaj,
0: a, tutaj ma jednak, a tutaj ma jednak robić kanapki i przygotowywać makaron do, do, do tego do, Ale to, do ragu.
1: To nie koniec jego jakby. To takiego rozdarcia, bo on też musi tą knajpkę wyciągnąć z musi, tak, z długów. ogromnych
0: długów, i musi też ją wyciągnąć z problemu, który m, się nazywa Richie. A jest to. <laughs> ja e, nie wiem, to jest, a jego... jest to kuzyn, nie kuzyn, bo e, to jest taki człowiek, który chyba w tej restauracji jest od, e, od samego początku, bo był pewnie jakimś takim cichym wspólnikiem, pomo pomocnikiem tego. Rosz przyjaciela tak, tego majkiego, który popełnił samobójstwo. I co jest ciekawe, w tym koncepcie on on się zachowuje jak taki klasyczny amerykański Włoch, ale jest, nie jest w ogóle Włochem z pochodzenia. Ale
1: też nie bójmy się tego, że on się zachowuje jak dupak. Jest tak. bardzo męczącym, okropnym człowiekiem, którego nie chcielibyśmy znać, nie chcielibyśmy, żeby tak, ktoś po... go znał i żeby był w naszej rodzinie. Przy okazji, Niesamowicie... jest też takim
0: mocnym seksistą, co widać no, w jest sytuacji. Wszystkim. Tak, wszystkim. On generalnie nowości, jakiejś mniejszości i generalnie czegokolwiek, co od Chodzi od jego normy, którą sobie wymyślił, a jego normą jest jednak, są jednak włoskie kanapki i spaghetti, to, to, to po prostu jest problem. Ale I, on też... I problem pojawia się w momencie, kiedy do restauracji. A czekaj, ja tylko tak. jeszcze
1: dodam do riczego, że on też jest ważnym elementem z powodu traumy, która jest tutaj przerabiana, tak. ponieważ właśnie główny bohater stracił brata, przy okazji przeżył myślę, że bardzo traumatyczną drogę do kariery, która powraca do niego echem i nie może sobie z tym poradzić. Jest, jest w bardzo trudnym momencie i może by i zapomniał o Michaelu, gdyby nie Richie, który jest z takim... Constant reminder, takim ciągłym przypominaniem o tym, że Michael był, że popełnił samobójstwo, że on sobie nie radzi. Jest takim brutalnym, ciągle rozdrapywaniem tej ale rany, to dlatego Ale też... też z drugiej strony jest emocjonalnym nośnikiem tych wszystkich sytuacji, których Carmen nie jest w stanie wyrazić. Ale On
0: jest tym przypominaczem też, dlatego że on myślał, że to jemu ta restauracja zostanie przekazana, pewnie. <laughs>
1: Carmen jest dubkiem tak. w sensie i tu nic dziwnego, że wszystko jest do tego, żeby zachow... komuś coś tak. wypomnieć i podstawić po prostu nogę, bo to no jest emocjonalna szcz...
0: podstawówka. Tak, no i zachowuje się szczególnie jak dupek wobec postaci, która się nazywa Sydney i to jest dziewczyna e, czarnoskóra, e, kucharka, e, która chce wprowadzać bardzo szybko jakieś zmiany w tej restauracji, a co ciekawe chce je wprowadzać z bardzo tylnego siedzenia, bo na początku to ona nawet nie jest suszefem, szefem czy nie jest nawet pomocnikiem kucharza, tylko, tylko zajmuje się takim takim wszystkim, wszystkim tak. ale niczym, a potem... Ale
1: karmi bardzo ale szybko, wyczuwa, szybko. Tak, wyczuwa, że to jest, że jest utalentowana. bardzo utalentowana dziewczyna, przy okazji z takim niezłym, za, z takim niezłym planem na i życie. I organizacyjnym zacięciem. Tak, a tutaj kuchnia potrzebuje planu na życie. Życie. On jako kucharz po najlepszych restauracjach ma... I to jest bardzo fajne, bo my zwykle oglądamy albo takiego szefa, jak mówiliśmy, u Favro, czyli po prostu gotujemy w swoim food trucku, albo oglądamy już te najlepsze restauracje, gdzie wszystko jest takie aż podkrecone, niezdrowo i... właśnie do tej tak, sterylności tak sali, i stylizowania. Tak na sali Ale operacyjnej. Oni, oni mają w, tych, w tej, tej jakościowej... W z elitarnej kuchni bardzo dużo takich elementów pewnego stylu i to jest i język i pewne ułożenie rzeczy w kuchni, które nie mają takie lokalne, fajne, pewne takie czułości i miłości, knajpki.
0: Czy I karmi
1: mhm. tutaj wprowadza w taki sposób najpierw nieśmiałe wszystkie te powiedzenia. Corner, behind, jest szef, te, tak szefie pewnie tutaj w naszym polskim tłumaczeniu i to jest super, że dostajemy właśnie w jednym serialu dwa światy, które się łączą i ta i ta też nasza bohaterka, która tutaj jest wprowadzana, ona też ma bardzo taki charakterystyczny rys osobowościowy. Tu wszyscy są bardzo charakterystyczni osobowościowo, tylko to nie jest nic takiego na przegince poza na ona, jest taka znerw... ona jest taka znerwicowana, w taki fajny sposób zafiksowana, a później jeszcze mamy tych pracowników tego diner, którzy tam są od zawsze, którzy działają Polarowi. na takich swoich konserwatywnych zasadach bycia w kuchni, które są już od lat ustalone i ciężko się przegryźć temu nowemu chłopakowi z jakąś fanaberią, jak oni w tej kuchni, to zawsze w taki sposób pracują.
0: Za wyjątkiem jednej postaci, która też jest istotna dla fabuły, to jest człowiek, który robi desery i ona... on, on między tak, on jest między, między, między nim, a tą Sydney nagle pojawia się taka więź polegająca na tym, że ona swoim takim podejściem, taką młodocianą, młodo, wynikającą z młodości bezczelnością jeszcze, e, inspiruje go do, do robienia nowych rzeczy. On nie zajmuje się już teraz tylko, nie wiem, pieczeniem chleba i bułek do tych kanapek, tylko jednak tu, chcę, tu, robi tar, tu robi torty czekoladowe, tutaj chce udoskonalić niemalże pączka, który, który też jest kością Właśnie, no niezgody to jest, w niektórych sytuacjach. To,
1: to jest to, co wydaje mi się też takie kluczowe dla tego serialu, taka czułość do tego, żeby... Wyrywać swoich bohaterów i nas z takiego możliwego emocjonalnego dna, które często się pojawia w takich serialach, które traktują o traumie, odchodzeniu, samobójstwie, stresie w warunkach takich zawodowych. Wszyscy bohaterowie mają jakiś potencjał do tego, żeby zaprosić nas w jakąś głęboką depresję i mrok emocjonalnego rozkraczenia się w życiu, ale ten serial potrafi zawsze jakoś tak bardzo troskliwie i czule wyrwać nas stamtąd tak, i tak, swoich tak. bohaterów. Też pamiętajmy, to jest... Chicago, dostajemy trochę muzyki z Chicago, dostajemy często jakąś ulicę z Chicago, ale jednak jesteśmy w klaustrofobicznej kuchni. kuchni, w której dzieje się dużo, jest za dużo charakterów, które się zderz zderzają, za dużo oczekiwań, które się zdarzają, więc ten serial jest gęsty, jest napięty momentami ledwo łapiemy oddech, żeby tak naprawdę gdzieś w międzyczasie zdążyć ulić. Takie... Tak, i... tak,
0: ale ma też świetne takie momenty odpoczynku, tak. które są bardzo istotne. To jest taki lekki hum, to są te sytuacje w różnego rodzaju w wyjściu, z wyjściu z knajpy, gdzie nie wiem, jak pada prąd, to, to robią to robią Grilla. barbecue na podorędziu, zebrane, na podorędziu zebranych sam... tych cegieł. Albo jak wychodzą na tą, na tą imprezę... Jest... Kocham ten odcinek. To było urodziny chyba jednego z, jednego z inwestorów, można powiedzieć. albo jego
1: syna, albo jego jakiegoś Syna, tak, tak, tak,
0: którego gra zresztą fantastycznie Oliver Platt. Tak, to Ale e...
1: Wszyscy tu grają fantastycznie. Tak. Wszyscy tu grają fantastycznie. Nawet takie dalekie trzecie plany, bo jest siostra bohatera i ma męża, który jest po prostu jest idealnym, takim comic, reli comic reliefem. Wszystko tutaj gra. Nie są to łatwe role, bo ja po raz pierwszy widziałam tą dziewczynę, która się nazywa nie będę nawet tego robić.
0: Się nazywa Ajo... Biri.
1: Bardzo dziękuję. Sydney ma trudną rolę do zagrania, bo ona jest taka na granicy. Podobnie jak w sumie Richie, którego już wcześniej oglądałam w Girls i on mógł wpaść w szufladkę bycia dupkiem, ale mimo wszystko wychodzi mu to idealnie, bo on jest tak po prostu irytującym charakterem, że czasami ma się ochotę przestać oglądać ten serial, tak. ale to o to chodzi koncepcyjnie. No ja Więc...
0: zakochałem się w postaci, którą gra aktorka, która się nazywa Liza colon zayas jest to Tina, która, która zajmuje się przygotowaniem warzyw, a potem przez jeden odcinek próbuje pire ziemniaczane zrobić i myśli, że ono się nie spodoba, a potem nagle dzięki temu, że, że, że ono jednak smakuje dobrze i ona nie wierzy w ogóle w siebie, to, następ, to pojawia się taka komitywa pomiędzy nią a Sydney, kiedy wcześniej było bardzo tak, dużo takiego dystansu.
1: Pięcie. No bo to jest to, to że to jest jakiś Hitowy przepis na serial, a wydaje się, że te wszystkie składniki już były znane, bo syn marnotrawny wraca do domu, musi się zmierzyć z traumą, musi się zmierzyć też...
0: Taki so, brat czekaj, marnotrawny, ta, marnotrawny tutaj.
1: No, taki <laughs> syn marnotrawny dla <do> całej rodziny, <laughs> tak, bo tak, tam ta rodzina go nie, nie zostawia na nim suchej nitki. On się musi zmierzyć z przeszłością, z przyszłością. To już było. Ta kuchnia, niby w kilku w wersjach też już była, ale nagle się okazuje, że tutaj z tych dosyć znanych nam przypraw i składników, I dało się stworzyć po prostu ekscytujący, ambitny, zabawny, ale mhm. też taki bardzo często toksyczny w swoim wydźwięku serial, który okazuje się, że ma taki potencjał na grzebanie, że odsyłam do wysokich obcasów, gdzie został napisany cały tekst o tym, jak internet teraz przeżywa białe koszulki Bera, czyli głównego bohatera i na TikToku mam jakieś zestawienia z jakiej bawełny one są robione i okazuje się, że bardzo tutaj, i tutaj mam gdzieś nazwisko, same kostiumografki, na przykład Christiana z Dekel przygotowywały te stroje, które się odnosiły do faktycznych jakichś smaczków wintyczowych, a scena, w której nasz bohater, to nawet ja wiedziałam, scena, w której nasz bohater wyciąga wintyczowe jeansy żeby je sprzedać, i a tak naprawdę wymienić na kawałek dorodnego mięsa, trzyma je w piekarniku, podobnie jak trzymała bohaterka Seksu w Wielkim Mieście swoje o, ciuchy. Więc jest tam bardzo to dużo takich miasto. super smaczków, zapraszam do tego artykułu, tam wszystko jest w ogóle wymienione. No i też mamy tutaj specyficzną muzykę. Fajna
0: rzecz jest taka, że serial został już przedłużony na drugi Ta, sezon, dokładnie. więc... Y więc wiemy, że będziemy jeszcze mogli przynajmniej jeden sezon z tymi bohaterami pożyć. Mam nadzieję, że nie, nie skuszą się twórcy na ciągnięcie tego serialu w nieskończoność, żeby nie stracił po prostu jakości.
1: Ja trochę żałuję, że będzie ten drugi sezon, w sensie bardzo chciałabym oglądać Ale finał aktorów. był taki,
0: że aż chciało się, żeby był drugi. Nie,
1: właśnie taki fajny był ten finał, taki otwierający, tak. ale zamykający wiele rzeczy. Że ja się czułam spełniona, to jest też to, o czym mówiliśmy na początku, ten format osiem odcinków. Wszystkie do finału 7 ma tak około 30 minut, bardzo takich intensywnych 30 minut pewnych potu, łez i śmiechu, aż przychodzi ten grand finale i on już jest dłuższy formatowo, ma dłuższy. prawie 50 ja się minut. Ja
0: nie zauważyłem tego na początku jak zacząłem oglądać i się zdziwiłem, że tam są tak długie sceny, między innymi bardzo taka wstrąsająca, przeszywająca scena monologu głównego bohatera podczas spotkania AA. No to jest naprawdę aktorstwo najwyższej rangi i rzeczywiście, jak, powie, jak mówiliśmy w kontekście Davida Urassella, że on nie potrafi tam aktorów za bardzo prowadzić, to tutaj reżyserzy konkretnych ko, ko odcinków naprawdę świetnie prowadzą. Ale Jeremy, no Jeremy ale, ale, no Allen no White jest po prostu charyzmatyczny wow. niemożliwie i naprawdę... A poza tym wygląda to bardzo, że tak powiem, wiarygodnie, jakby rzeczywiście oni musieli się nauczyć tej pracy w tej kuchni. To myślę, że też jest ważne. Nie, nie, nie wiem, czy słuchają nas jacyś zawodowi kucharzem. Obstawiam, że w, te, w tym gronie naszych słuchaczy jakiś tam się znajdzie, który być może teraz napisze zaraz komentarz, że w ogóle to nie jest wiarygodne. Ale jak ja bym miał sobie to wyobrażać, to bym sobie to wyobrażał właśnie tak, że oni... Nie, właśnie w taki sposób stoją na tych liniach i, ym, i w taki sposób kroją te rzeczy i potem te rzeczy tak ładnie wyglądają, bo tutaj niektóre ale rzeczy też pięknie wyglądają.
1: Nie ma tego fetyszyzowania jedzenia, które jest nie. tym zwykle w tych filmach o tych, o tych najwyższej rangą kucharzy właśnie, którzy gotowali w No bo to jest w food,
0: taki prosty, Tu jest takie szybki. fajne,
1: prawdziwe jedzenie, ale nie ma też tak dużo tego jedzenia, żeby to się stało opowieść tylko o tym jedzeniu. To jedzenie jest, tak tak samo jak są problemy mhm. i tak samo jak jest tutaj pewnie to chciał zrobić w Amsterdamie David O'Reilly jest miłość i braterstwo, ale wszystko jest na tyle zbalansowane, na tyle przemyślane i na tyle kompletne, że po prostu daje nam najlepszą... Ale nie ma takiego
0: wątku miłosnego takiego klasycznego, co jest też plusem na Ekstra pewno. To jest. Bo ym... Nie ma odhaczania konkretnych schematów. Nie jest ambitnie i świeżo. Tak, dokładnie, więc ambitnie. I tak jak ja już powiedziałem, na początku ja wystawiam 10 na 10.
1: Ja 15 na 10. <sum> Kinotok. Film.
0: Na ja koniec, tak jak próbowaliśmy na początku ustalić, nie wiadomo do końca jak się zwracać do tego <gry> tworu, o którym będziemy rozmawiać. Nazywa się Wilkołak nocą i jest to 50 nawet dwuminutowa yy, opowieść ze świata Marvel, Marvela o postaci, która nazywa się Jack Russell i jest to pewnego rodzaju pewnie wprowadzenie jego postaci, chociaż tak naprawdę nie wiemy, nie bo nic nie mówią o tym. Czy
1: oni trochę mówią, że było tak, że do Disneya się zgłosiło MCU mhm. z takim enigmatycznie brzmiącym projektem specjalnym, tak. co okazuje się, że oni po prostu chcieli mieć takie Halloween chcieli special. mieć taki
0: troszeczkę dłuższy, krótki tak, metaż. Tak,
1: takie coś, co jest w gratisie, w bonusie, wiadomo, wprowadzi nowe postaci, ale też nie musi wcale tych postaci rozwiązać roz rozwijać tak, w tak, tak. uniwersum, to jest podobno jakieś taki trochę małe preludium do tej rozwijania tej fazy o potworach nowej, Aha. gdzie tylko nie wiem, czy MCU może się ciągle waha, bo już ma tyle potwieranych worków z prezentami, że czy naprawdę potrzebny jest nam kolejny. Ale też w ogóle ten proces był ciekawy, bo proces powstawania był taki, a już wcześniej wspominaliśmy, że został zatrudniony kompozytor, który raczej się nie zajmuje takimi rzeczami, chociaż on robił całkiem sporo ciekawych projektów muzycznie i tam pomagał i produ... Tak. Zdaj zna się, że, zna zdaj się zdaj na uniwersum.
0: Wydaje się, że też reżyserował jakieś rzeczy dla telewizji, tak. ale to już zupełnie jakby niezwiązane I z I oni uniwersum. dali taką
1: wolną rękę i trochę ten komiks, który jest, na podstawie którego ten Halloween special powstał, to był taki wybrany dlatego, że oni chcieli się odwoływać do horrorów z lat 30 -tych, 40 -tych. I tak sobie to wymyślili. Lili, że to będzie taki hołd z jednej strony dla wszystkich tych, którzy czytają komiksy, a zwykle ci, którzy czytają komiksy, zwłaszcza takie, to lubią te w obrazku właśnie, taka klasykę no. horroru, Twilight Zone. To, to wszystko, co nas wychowywało jako to straszne.
0: No o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że umiera jeden z ostatnich... Głowa rodziny. Głowa rodziny niejakich Bloodstone'ów.
1: I, Ale to taki trochę... I zostawia
0: po sobie... Yy... Klejnot, tak? Czy... No. klejnot taki, który jest jakby pewnego rodzaju, pewnie symbolem władzy i przechodzenia. Ale też ma magiczne tak, moce. Tak, ma magiczne moce.
1: Ale to taki, nie myślałem sobie, że to taki, oni się tam bloodstone nazywają, ale to taki Van Helsing po prostu.
0: Na pewno, na pewno o to chodzi. No i yy, na yy, tej ceremonii, rytuale pogrzebowo, <śmiech> nie wiem jakim, spotykają się łowcy potworów, i jakby z tego całego wydarzenia ma się objawić ten następny przywódca tej grupy, który zdobędzie ten klejnot, ten klejnot zostaje Przyczepiony do potwora, który znajduje się w, nie, w, na terenie tej posiadłości, która jest jednocześnie jakimś takim labiryntem, tak. lasem i tak dalej. I, i, oni, I któryś z nich ma go zdobyć. Ma, ma najpierw zabić tego potwora, Albo żeby... Albo siebie nawzajem. Tak, i musi zdobyć ten klejnot. ten... klejnot.
1: Jest potwór, który jest odniesieniem do potwora z bagien Manfing, ale tutaj słodko jest nazwany... Ted, jak sam twórca mówi, że to był taki sposób na uczłowieczenie tego bohatera i ten element tedostwa, naszego demona mnie na przykład wzrusza i rozczula. I jest ten potwór i są nasi bohaterowie, a głównie jedna bohaterka, czyli Powinna być spadkobierczynią tak, tego inna, klejnotu, tak, jest ale jest córką, właśnie, która odwróciła się od sposobów. Tak swojego jak mówiliśmy ojca. o
0: synie marnotrawnym, z tak, Deberdy, tak, córka Mano, marnotrawna. To.
1: Odwróciła się od sposobów. Co pra... jest,
0: co, co wielokrotnie stara jej się wmówić, macocha, która jest jakby prowadzącą ten tak, cały a przy rytuał. Tak,
1: taki trochę symbolem złej wiedźmy, tak, dokładnie. I złej macochy z bajek Disneya.
0: No i, I obok mamy... tego jest ten, ten Jack Russell, którego tak. gra. Gal Garcia Bernal Zresztą bardzo dobrze to tak. robi I on Jak się okazuje Podczas przedstawienia Tych bohaterów Jest rekordzistą w tym Pojmowaniu i łapaniu potworów I prawdopodobnie też zabijaniu setka. ich Więc wszyscy są generalnie nastawieni na to Że pewnie on będzie Mocnym rywalem do tego no i nie będziemy zdradzać, nie, o co Nie, nie zdradzamy. Bo, z, skupmy się na tym, natomiast, że... Natomiast można powiedzieć tyle. To jest bardzo stylowo zrobione. To jest zrobione z bardzo dużą świadomością gatunku. To, że trwa 52 minuty, to jest wielka zaleta, bo gdyby trwało pełny metraż, to już pewnie byłoby problem, bo trzeba byłoby jednak te postaci bardziej... Rozbudować. Rozpisać I nie wiadomo, czy, czy starczyłoby rzeczywiście osobowości na niektóre z nich. Natomiast.
1: Tak, jak mówisz, o tej świadomości gatunku, to właśnie tak sami twórcy mówią, że chcieli zrobić trochę taki odcinek Twilight Zone, a z drugiej strony skupić się, wiadomo, na tych wintyczowych horrorach z lat 30., ale wtedy często tak, się opowiadało taką. Opowiadałeś taką jedną noc na przykład z życia bohatera, i to jest taki pomysł na ten. Krótki format, że nie stara się tu wprowadzić, jakiejś rozbudowanej historii nie tłumaczy się, nie, dlaczego nie córka się nie lubi z i tak dalej. ojcem, albo skąd w ogóle to, że ten Jack Russell się znalazł w tej ekipie, a nie w drugiej. Tylko po prostu obserwujemy to jedno krótkie wydarzenie tej intensywnej nocy, co tak, jest tak, idealną jest formą na, oddechu. Jest od nastawienie tutaj przez na, historii MCU.
0: Jest nastawienie tutaj na styl na właśnie budowanie atmosfery a przy okazji wydaje mi się, że całkiem sprawnie udaje się jednak wytworzyć relacje przynajmniej pomiędzy tą trójką takich głównych postaci czyli Jackiem córką i tą macochą. To są, to są takie relacje, które, które udało się wytworzyć pewnie dzięki temu, że ci aktorzy naprawdę są sprawni w tych rolach. No i dzięki temu też jest dużo energii na tym ekranie. No, sam metraż wymusza, żeby szybko się wszystko toczyło, więc nie będziemy tutaj słuchać jakichś długich monologów na temat tego, co się będzie jeszcze wydarzać i z czego to wynika tak jak powiedziałaś no i to jest tylko na plus tego filmu czy też tego TV specialu <śmiech> y, special. bo, no bo po prostu dzięki temu mamy energię którą sam, sam metraż pewnie wymusza a przy okazji no, wydaje się, że wydaje się, że ten Michael Giacchino zaskakująco jest sprawnym y, reżyserem, reżyserem tak. bo potrafi te sceny inscenizować w sposób taki wydaje mi się całkiem bardzo współczesny jest to, bo
1: to jest bardzo przemyślany koncept tak. to czuć, po pierwsze tak jak mówiłeś od obrazu i estetyki tego obrazu i wiadomo czerni-biel ma być tym odwołaniem do tego retro, ale to jest przepięknie, plastycznie wprowadzone z jednej strony w taki sposób mówienie o sentymencie do tego, co oglądaliśmy w klasycznym horrorze. Tam nawet mamy tą taśmę, która miga nam w rogu od przeklejania, kiedy się na taśmie pokazywało horrory, to, no horrory w tym wypadku, ale w ogóle filmy. To był taki moment, w których się czasami kleiło taśmę i wtedy takie kółeczko się pojawiało tak, w tle. Tak, tak. Więc to jest bardzo estetyczne i przepięknie namalowane na ekranie, ale też wydaje mi się, że przez to, że jest to umiejscowione MCU, to temu projektowi się udało od tego MCU uciec, bo wszystkie tropy i wszystkie pomysły, które wykorzystuje je, jest tak naprawdę to odejście od tego klasycznego opowiadania Marvelem i jego uniwersum, że jest tutaj właśnie, nie mamy tych historii patetycznych, mamy po prostu pokłon do miłości do kina i poza tym, że ma być strasznie i ma być brutalnie, nie, ale w taki sposób, jak znamy z klasyka, że to jest strasznie, bo coś wyskoczy i to jest strasznie, bo gdzieś e, poleje się krew, to mamy też ten element takiego romantyzowania z obrazka i romantyzowania w historii, bo dla mnie to jest w ogóle wspaniały romans. No taki... teraz
0: pytanie mam do ciebie takie, czy ty byłabyś zainteresowana, żeby to jednak rozwijać, rozwijać dalej i czy byś chciała, żeby ten ja Jack się słuchaj, pojawił dalej? Ja to
1: traktowałam jako pilot. W ogóle pilot no, bo to do tak może, serii. To tak myślę, że może. Teraz to każdy przecież serial praktycznie trwa po 50 minut. Jeżeli to nie jest sprytny DBR, to ileż teraz seriale mają tych minut? To 53 minuty to jest standard no, to telewizji jakościowej. Tak, tak, I, I to jest dobry pilot, co się rzadko zdarza, bo piloty mają problem, że wprowadzanie tak nienacka do uniwersum i właśnie nadawanie kontekstu wszystkiemu jest trudne.
0: No tylko A że z drugiej strony. Im się strony... udaje uniknąć tak, opowiadania tak, tylko, że drugiej tej strony historii. Z pilot... Lubi być ekspozycyjny, a ten film nie jest ani trochę. Nie jest. I to może z kolei zwiastować, że jeżeli będzie jakaś kontynuacja, to jednak pewnie ten, ten bohater no bo... pojawi się w którymś z projektów po prostu popularnych Marvela. No i pytanie brzmi, czy on gdzieś jest do wpasowania, bo nie wiem.
1: Ja trochę mam wrażenie, że to jest taki dysonans pomiędzy tym pomysłem a efektem, że on jest z jednej strony sprytny, lekki, zabawny i romantyczny, z drugiej strony trochę ociężały przez to, że nie jest serialem, nie wprowadza tak. nas do jakiegoś uniwersum, jest tylko spe specjalnym odcinkiem na Halloween. Przez to jest taki trochę ociężały, bo nie wiemy co z nim zrobić czy go umiejscowić w kontynuacji, czy bez. Ja na przykład bym widziała fajne rozwiązanie i to przyszło nam do głowy z Krzysztofem, jak rozmawialiśmy o tym filmie, że to jest uniwersum, które będzie zawsze wracać na Halloween w takim mm -hmm. odcinku special. I będziemy czekać sobie cały rok, jak ta historia się rozwinie. Może to będzie na przykład kolejny dzień z ich życia bez właśnie powieści, co się działo przez ostatni rok, gdzie może oni się znowu spo spotkają przypadkiem na jakiejś arenie... Bójki i tam dojdzie do kolejnego takiego romantycznego spojrzenia między dwójką tych bohaterów.
0: Czyli zakładacie, że twórcy e, ja uniwersum ja bym tak Marvela chciała. są inteligentni i... Bo dla mnie już jest za dużo.
1: Dla mnie już jest za dużo tych rzeczywistości, tych bohaterów, których ja wręcz no infografikami tak, tak. muszę łączyć. Oni kolejni bohaterowie nie są potrzebni do szczęścia.
0: I kolejne Multiwersum. I jest
1: kolejne są, więc podoba mi się taka myśl, że takie krótkie opowieści dawane w specjalnych momentach na specjalne święta podobają mi się te kreacje tej głównej trójki, i te nawet takie w tle serialowe, takie przerysowane wykorzystanie tych bohaterów, którzy tak że tak. tam giną w 5 sekund, Efektowny więc to nie sposób. będzie żaden spoiler. Podoba mi się ta estetyka, podoba mi się, jak szybko wprowadzi mnie w taki stan oczekiwania, że coś się może więcej wydarzy i taki całkiem spory, nie właśnie niedosyta Satysfakcję, że więcej się nie wydarzyło, że no czasami tak. się uśmiechnęłam, czasami się zdziwiłam, a tak naprawdę to wypoczęłam.
0: Ale myślę, że myślę, że głównym powodem, dla którego chcielibyśmy pewnie tego więcej jest ten Gael Garcia Bernal, który rzeczywiście a Laura też robi tutaj dobrą robotę, a ja nie jestem fanem, więc... Aktorki? Więc bardziej, nie, aktora.
1: A która nie jesteś fanem? Nie. że tutaj ci... Nigdy
0: ja. nie byłem. Mhm.
1: Ale myślę, że w ogóle tutaj ta dwójka dobrze sobie radzi w takim tak, duecie. Tak, nie mają dobrą Jest chemię. chemia. Jest chemia Moglibyś pomiędzy. Margot
0: Robbie i tak. John David Washington mogliby się tak. uczyć.
1: Jest też chemia pomiędzy Jackiem Russellem a Tedem, który tutaj za tak, każdym razem jak się pojawia, to Uro... ja się uśmiecham. Uroczy, uroczy. A końcówka i finał jest po prostu taki jak należy. Tak, Z uśmiechem się żegnamy bardzo fajny special. Fajnie, jakby to było mniej
0: niż więcej na przyszłość. I co, wystawiamy jakąś ocenę? Ja A bym... czy
1: się temu wystawia ocena? Ja
0: nie wiem. Ja bym wystawił, bo, bo film web dawał możliwość. No dobra, to daję. <głos> Więc wystawiłem 7 na 10 i myślę, że to Wiesz jest... Wiesz co,
1: Maciek? Zgoda. No Też daje 7 na 10.
0: I, i brawo.
1: I brawo. Kinotok, Film. Jutro będziemy podcastem na wszystkich platformach, gdzie no, nas słuchacie albo zaczniecie nas słuchać. Tam jesteśmy dostępni. Na niektórych nawet można nas ocenić na piątkę.
0: Ładne są ceny na razie.
1: Bardzo się cieszę, bo wymagamy od was tylko takich. Jak tak, się nam nie podoba?
0: O. O, no bo równa godzina. Słuchaj. No tak, a w przyszłym tygodniu będziemy porównywać dwa uniwersa fantazy. Czyli zrecenzujemy już całe sezony Władcy Pierścieni i Rodu Smoka.
1: To będzie ciekawy program.
0: Myślę, że To tak. była
1: ciekawa decyzja samych twórców, żeby wypuścić w jednym momencie mm -hmm. te dwa seriale, więc, jest więc mają za swoje. Mają za a swoje. może więc się spotkamy porudywać. z
0: wami, bo z tego co wiem, to ród Smoka będzie miał ostatni odcinek Puszczany w kinie.
1: No to tak? zaraz mi wszystko opowiesz, a my teraz Dobrze. mówimy dobranoc. Dobranoc. Kino
0: Tuż przed wyjściem do kina. God
1: damn it, pretty fucking good movie.